0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione a quello che vi sto per annunziare, perché vi sto per annunziare la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, il Signore. Nella seconda epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi leggiamo quanto segue Nel capitolo capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 21. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. In quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui queste sono le parole su cui mi baserò in questa mia predicazione colui che non ha conosciuto peccato egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui chi è colui che non ha conosciuto peccato è Gesù Cristo il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Egli nella pienezza dei tempi fu mandato dalle Dio e Padre Suo in questo mondo e nacque da donna, ma nacque non in seguito a un'unione carnale tra un uomo e una donna, ma in virtù dell'opera potente dello Spirito Santo perché Gesù Cristo fu generato dallo Spirito Santo nel seno di Sua Madre, di nome Maria, e questo affinché Egli non contraesse nessuna impurità, affinché, in altre parole, Egli non contraesse il peccato, perché appunto tutti nascono tutti gli uomini nascono sotto il peccato, perché il peccato viene ereditato, Da tutti gli uomini viene ereditato dal, punto, dal primo uomo Adamo, ma affinché Gesù Cristo, il figlio di Dio, non contraesse alcun peccato, egli fu generato dallo Spirito Santo nel seno di sua madre, ora Gesù quindi nacque da una donna vergine, da una donna che non aveva conosciuto uomo, infatti infatti, infatti, Maria, la madre di Gesù, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo prima di venire a stare insieme, o meglio, prima di diventare sposa di Giuseppe. Suo, suo marito e dunque tutto ciò naturalmente fu prestabilito da Dio e Dio lo aveva anche predetto tramite, tramite il profeta, ecco la Vergine sarà incinta, così aveva detto il Signore tramite tramite il il profeta, ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome, Emanuele. Dunque Gesù Cristo nacque senza peccato e durante tutta la sua vita non peccò, non commise alcun peccato, quantunque egli fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò mai, vinse ogni tentazione tentazione, resistette al tentatore e dunque Gesù visse una vita immacolata, una vita irreprensibile, di la scrittura lo chiama il santo, il giusto. Ora, durante la sua vita Gesù non commise alcun peccato, ma fece soltanto del bene, a circa l'età di di, di 30 anni, egli lasciò la Galilea, dove era stato allevato, precisamente lasciò la cittadina di Nazareth, lasciò la città di Nazareth per andare al Giordano, scendere al Giordano e essere battezzato da Giovanni il Battista, che appunto era il precursore, il messaggero che Dio aveva mandato davanti al Giordano suo figliolo, per preparargli la strada finché tutti credessero, per mezzo di lui, dunque Gesù scese al Giordano, fu battezzato nel Giordano e dopo che fu battezzato, una volta uscito dall'acqua, lo Spirito di Dio scese su Gesù Cristo in forma corporea a guisa di colomba quello fu il momento in cui Gesù detto il Cristo fu unto di spirito santo e di potenza dopodiché egli fu condotto dallo spirito di Dio nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo 40 giorni dopo aver vinto ogni tentazione egli appunto cominciò a predicare a predicare al popolo, a predicare il ravvedimento, a predicare il Vangelo, a insegnare e non solo, anche a cacciare i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio che era sopra di lui e si mise a guarire gli ammalati, molti, guarì molti durante il suo ministero. Che durò circa tre anni, Gesù guarì molti malati, perché la potenza di Dio era con Lui per compiere delle guarigioni. Risuscitò i morti, mondò i lebbrosi, manifestò veramente la potenza di Dio, fu un uomo potente, un profeta potente in opere, e non soltanto in parole. Le sue parole, le sue parole erano parole di grazia, parole che nessuno mai aveva pronunciato, nemmeno i profeti avevano pronunciato tali parole, parole veramente sublimi, parole meravigliose, parole piene di edificazione, parole sante, parole giuste, parole veraci, fedeli, inconfutabili, i Suoi nemici, in particolare i farisei, non riuscirono mai a dimostrare che Lui aveva peccato. Non riuscirono mai a convincerlo di peccato. Non riuscirono mai a convincerlo che aveva torto in una dottrina, in un insegnamento. No, perché Gesù Cristo parlò da parte degli Dio e Padre Suo. Le parole che Lui trasmise erano le parole di Dio. Tutto quello che lui disse, lo disse perché il Dio e Padre suo glielo aveva comandato. E dunque Gesù fece del bene, andò in giro facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il, la potestà di Satana. Ma affinché si adempissero le scritture, egli, dopo circa tre anni, fu tradito da uno dei suoi discepoli, il nome di questo discepolo era Giuda Iscariota che lo vendette, lo vendette appunto ai capi sacerdoti, agli anziani del popolo, e dunque Gesù fu arrestato, fu arrestato e condannato, condannato dal Sinedrio, condannato a morte perché aveva dichiarato di essere il figlio di Dio. Dopodiché fu menato dal governatore della Giudea, che era Ponzio Pilato, il quale dietro le insistenti grida dei giudei che volevano Gesù crocifisso, dico, dietro le insistenti grida dei giudei, sentenziò che Gesù fosse fatto flagellare e poi doveva essere crocifisso e così avvenne fu menata a un luogo detto Golgota o Calvario e là fu crocifisso cioè appesa ad una croce con dei chiodi e dopo alcune ore di agonia Gesù spirò e quando Gesù morì Egli morì con tutti i nostri peccati sul suo corpo, ecco che cosa significa, Egli, cioè Dio l'ha fatto essere peccato per noi, infatti così Dio aveva stabilito che Gesù doveva morire per i nostri peccati e quindi doveva essere caricato di nostri peccati, ecco perché la Sacra Scrittura dice l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti, ecco perché sempre la Scrittura dice Egli ha portato i peccati di molti, perché appunto Gesù fu caricato dei nostri peccati, per quale ragione? Al fine di compiere l'espiazione dei peccati, mediante? il suo prezioso sangue. Dunque la morte di Gesù fu una morte espiatoria, perché appunto la sua morte fu la morte del giusto per gli ingiusti, fu la morte del santo. Per i peccatori. Eppure lui non aveva peccato, nessun peccato. Ma piacque a Dio di fare ricadere su di lui tutte le nostre iniquità. E dunque Gesù morì in mezzo a due malfattori, carico delle nostre iniquità per compiere l'espiazione dei nostri peccati e dunque per renderci giusti davanti a Dio, in altre parole affinché mediante la sua morte Poi, naturalmente, mediante la sua resurrezione, perché dopo tre giorni Gesù Cristo risuscitò, dico affinché, mediante la sua morte e la sua resurrezione, i nostri peccati fossero cancellati e quindi affinché noi fossimo giustificati davanti a Dio, per la sua grazia, non per opere, quindi. Appunto perché quello che ha fatto Gesù è un'opera espiatoria perfetta. Non c'è nulla da togliergli e nulla da aggiungervi. È perfetta e dunque ora chiunque crede nel suo nome riceve la remissione di tutti i suoi peccati mediante La fede nel Suo nome, sì, mediante la fede nel Suo nome. Chiunque crede in Gesù Cristo viene giustificato da tutti i Suoi misfatti, e lo ribadisco questo in virtù, grazie all'opera espiatoria perfetta che ha compiuto Gesù Cristo con il Suo sacrificio. Dunque, tu che mi ascolti, tu che ancora sei schiavo del peccato, che sei senza speranza, devi sapere questo, che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Per... Essere giustificato davanti a Dio ti devi ravvedere dei tuoi peccati, non importa quanti peccati tu abbia commesso, non importa, ti devi ravvedere da essi, ti devi convertire dalle tue vie malvagie, perché il ravvedimento naturalmente implica anche l'abbandono delle proprie vie malvagie, quindi ti devi ravvedere, e poi devi credere nel messaggio dell'Evangelo che consiste appunto nella, nell'annunzio della morte espiatore di Gesù Cristo sulla croce per i nostri peccati e anche nell'annunzio della sua resurrezione corporale avvenuta tre giorni dopo la sua morte. Ecco che cosa devi fare per essere giustificato davanti a Dio, o, come dice qui Paolo, per diventare giustizia di Dio in Lui. Questa è l'unica maniera che Dio ha provveduto per diventare giusti nel suo cospetto. Non puoi diventare giusto, non puoi essere dichiarato giusto mediante le tue opere buone, le tue opere buone o meglio la tua giustizia è come un abito sporco, lordato davanti a Dio. Tu hai bisogno di essere spogliato di questo abito sporco e di essere rivestito delle vesti bianche, imbiancate dal sangue dell'agnello, cioè dal sangue di Gesù Cristo. Questa è la giustizia di Dio che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Ed è ottenendo questa giustizia, questa giustificazione, che si riceve la certezza di avere la vita eterna. E sì, quindi la certezza che una volta morti si va col Signore. Infatti chiunque crede nel Vangelo della grazia di Dio riceve non solo la giustificazione ma anche la vita eterna. E quindi, come ti dicevo, la certezza di andare in cielo una volta volta morto. Tu dirai, ma allora se uno non si ravvede, non crede nel Vangelo, dove va dopo morto? Te lo dico subito, va all'inferno. Cos'è l'inferno? L'inferno è un luogo di tormento, è un luogo di tormento dove arde un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, è un vero fuoco comunque che produce pianto e stridore dei denti e in questo luogo scendono le anime dei peccatori, e là vi rimarranno, in questi grandi tormenti, i peccatori vi rimarranno fino al giorno del giudizio, quando saranno risuscitati, compariranno davanti al trono di Dio, al tribunale di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e poi condannati a un'eterna infamia, nello stagno ardente di fuoco di zolfo là saranno gettati e la saranno tormentati per l'eternità quindi una volta morto devi sapere questo, per l'uomo non c'è più salvezza. e quello che l'aspetta è un tormento eterno eterno un tormento che durerà nei secoli dei secoli dei secoli coloro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo non hanno requi né giorno né notte dunque tu sei stato avvertito, sei stato avvisato, non beffarti di questo messaggio, perché le beffe che ti faresti un giorno le risentirai, le risentirai con le tue orecchie e sarà troppo tardi, sì, vada bene, perché il rigetto del messaggio dell'Evangelo significa condanna eterna chi non crede in Lui è già giudicato, dice la saga scrittura, quindi chi rifiuta di credere nel Signore Gesù Cristo, vada bene, è già giudicato e una volta morto, una volta morto non c'è più speranza di salvezza, non, c'è, non ci sarà la benché minima possibilità di salvezza, di ravvedersi di credere nel Signore per ottenere il perdono, assolutamente, quindi oggi, sappi che oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole, ma oltre a non non doverti fare beffe di questo messaggio, vada bene a non dire, beh, ma adesso, troppo presto, aspetterò del tempo, ci sono tanti che hanno detto così e poi si sono ritrovati senza nemmeno rendersene conto, all'inferno, perché sono morti, bada bene dunque, bada bene ai tuoi passi, perché quello che Dio ti comanda di fare, tu lo devi fare immediatamente, il Dio non ti dice di fare questo domani, il Dio ti dice di farlo adesso, ora, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo per diventare giustizia di Dio in Lui e dunque essere costituito con erede di Cristo e quindi erede della vita eterna.